0: para que sepas y para que los demás sepan que no están solos somos muchos en este momento alrededor del mundo en la misma situación somos muchos intentando dormirnos hola ¿cómo estás? espero que ya estés en posición horizontal espero que ya estés con los ojos cerrados espero que ya estés intentando dormirte y que no puedas hacerlo es por eso justamente por por lo que estás sintonizando este podcast si es que este podcast puede sintonizarse porque en realidad no estamos haciendo una emisión radial por lo tanto es difícil que puedas sintonizar algo pero bueno es la costumbre viste de hablar así uno se acostumbra a hablar de determinadas formas hay gente que incluso se acostumbra a hablar en otro idioma y después nadie lo termina entendiendo ¿no? Vuelve a su casa y se pone a hablar en un idioma eh, de yo, en maolí. Y él, claro, su, su, su familia, sus allegados hablan español, por lo tanto no lo entienden. Al fin y al cabo esa persona se termina quedando sola. ¿no? Bueno, ese es el protagonista de nuestra historia del día de hoy. Pero eh, no me voy a adelantar. En principio voy a contarte si es la primera vez que escuchas este este podcast, que este es un podcast para dormirse justamente es un podcast en el cual yo cuento una historia para poder distraer tu mente iba hablando muy rápido me parece ahí bajé parecía como si estuviera hablando con con la doble velocidad de los audios de Whatsapp que al fin y al cabo ya existía ¿no? los podcasts se podían escuchar a doble velocidad ahora también los audios de Whatsapp, no sé lo que sí me di cuenta es que cuando uno escucha un audio de WhatsApp a doble velocidad, ya le queda. Y todos los demás se escuchan a la misma velocidad eh, hasta que uno vuelve a seleccionar una determinada velocidad. Y bueno, así ocurre sucesivamente. No sé si me entendiste. Digo, estás escuchando un audio de WhatsApp a velocidad 1,5... Y a partir de ahí todos los audios que escuches van a ser a 1,5. Hasta que vuelvas a seleccionar otra velocidad. Después escuchas un audio a velocidad 2. Y a partir de ahí todos los audios se van a reproducir a velocidad 2. Hasta que selecciones otra velocidad. El tercer audio lo escuchas a velocidad 1. Normal. Y a partir de ahí todos los audios en velocidad 1. Un dato que quería compartir. No sé por qué, pero bueno. Entonces, estaba contándote que... Este podcast básicamente tiene el objetivo de hacerte dormir contándote una historia para distraer tu mente de, de todos aquellos pensamientos que puedan estar rondándola ahora mismo. Pero luego, como esta historia va a ponerse quizás aburrida, a tu mente no le va a importar demasiado y se va a dormir. Y con tu mente se dormirá tu cuerpo. Bueno, tu cuerpo no se duerme nunca, o sí, sí se duerme el cuerpo, ¿no? Se duerme la mente y se duerme el cuerpo. No, no es que se, se detiene el cuerpo, se duerme. Cuando se duerme el cuerpo, todos los procesos corporales se ralentizan, la temperatura corporal baja. Hay determinadas circunstancias que ocurren en el cuerpo cuando se duerme, cuando la mente le dice al cuerpo, estamos dormidos, Baje en el ritmo de producción Una cosa por el estilo Bueno déjame que te cuente una historia La historia del día de hoy Habla acerca de una persona Que era muy original Una persona a la cual le gustaba cambiar Mucho todo el tiempo Se aburría de la monotonía ¿no? es, es, es más Tenía una remera Con un mono y, y, él no quería tener una... No le gustaba la monotonía. No le gustaba tampoco las remeras con monos. De hecho, no le gustaban los monos. Cuando alguien... Se aburre de la monotonía. Cuando alguien no le gusta la monotonía. No le gustan los monos. Y no le gusta la tonía. Tampoco. Ocurre que... Esta persona... Estuvo buscando por todos lados... Qué era la tonía. Y no encontró. Sí encontró monos. De hecho, se fue a África... Buscando monos y demás. Pero... Bueno... Lo único que logró fue que su odio hacia los monos terminara incrementándose más y más todo el tiempo, ¿no? Imagínate que los monos son medio insoportables. Vamos no, a todo el día que... sí. Sí. con Las manos en las axilas, colgándose de las ramas. Son seres medios despreciables. Entonces, bueno, vamos a darle la derecha, ¿por qué no la izquierda? ¿Por qué no las dos a nuestro protagonista del día de hoy? Vamos a decirle que si él está harto de la monotonía Puede también estar harto de los monos Tranquilamente Bueno, esta persona tenía una remera con, con un mono Pero para ser un poco más original Tenía varias remeras Con la cara de un mono Con dibujos de monos Pero todas las remeras eran con dibujos de monos diferentes Y las remeras que tenían El dibujo del mismo mono Eran con colores diferentes Entonces de esa manera no era monótono ¿Te entiendes? La monotonía tiene, tiene que ver con el tono, entonces, porque si uno es monótono, es, eh, como quien dice, de un solo tono. Entonces, esas personas que eh, quizás se visten no sé, todas de negro todo el tiempo, o que gustan vestirse de colores oscuros, son monótonos, porque son de un solo tono. Pero, ¿por qué una persona que se viste de colores puede llegar a ser monótona? No, 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 no hay no hay forma. Si es que la monotonía tiene que ver justamente con los tonos, eh, con, la, con la con la gama de colores. ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, nuestro protagonista del día de hoy tenía varias remeras con cara de monos. A él no le gustaban los monos, pero tampoco le gustaba ser monótono. Por lo tanto, tenía muchas remeras con cara de mono, con caras de diferentes monos, y con caras de eh, el mismo mono, pero con distintos colores de remera. Parece mentira, pero la gente le hacía la vida imposible. Eh, la gente sabía que a él no le gustaban los monos, pero le regalaba igualmente remeras con monos. Remeras con caras de monos. Eh, todos le regalaban la misma remera a propósito, a propósito. No era que se burlaban de esta persona, sino que tenían ganas de hacerle la vida imposible. Porque como a esta persona no le gustaban los monos, eh, mucha gente... Era, o sea, era odiado por mucha gente. Cuando alguien eh, no gusta de determinado ser viviente, se gana el odio de mucha gente. Por ejemplo, a quien no le gustan los monos se gana el odio de los eh, militantes del... Del medio ambiente, de la naturaleza, de los defensores de la naturaleza, de la gente de Greenpeace. no, Yo, yo no puedo salir a la calle diciendo odio a los monos, quisiera que los monos desaparecieran, quisiera eh, matar a todos los monos. Claro, se me vienen todos los activistas encima y me van a terminar matando a mí. Entonces no me, no me, no me conviene. Por más que no me maten, me voy a poner a todo Greenpeace eh, en contra. Yo digo que no me gustan los monos. De hecho, a mí sí me gustan los monos. Pero a nuestro protagonista del día de hoy no. Entonces, como a él no le gustaban los monos, tenía mucha gente en contra. No solamente a la gente de Greenpeace, sino a mucha gente que era cercana a él. Eh, que eran, qué sé yo, familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás. Que a propósito, para hacerle la vida imposible nada más. No habían cortado su relación, sino que la continuaban y... Hacían eso, lo hacían la vida imposible. ¿Por qué? El tema es así. Al tipo no le gustaban los monos. Entonces, eh, toda la gente que de era defensora de la naturaleza estaba en contra de él. Lo más fácil hubiera sido, bueno, mira, a vos no te gustan los monos, no me parece bien que vayas en contra de la naturaleza, yo no puedo ser tu amigo. Así que vamos a cortar relación a partir de ahora. Eh, la familia la familia se pelean por cada pavada que, bueno, si hay alguien que no le gustan los monos, tenés una razón un poco más interesante para pelearte. Entonces aprovecha y peleate. Igualmente, si su familia, te vas a terminar peleando alguna vez. Entonces peleate porque el tipo no le gustan los monos. No, ni los amigos ni la familia se pelearon. ¿Por qué? ¿Por qué no se alejaron? Porque querían vengarse, porque querían hacerle la vida imposible. Entonces dijeron, a vos no te gustan los monos, lo más fácil sería que cortemos relación y que nos enojemos con vos y que no te hablemos nunca más. Por despreciar a esas criaturitas tan lindas que son los monos. Sin embargo, nos vamos a quedar con vos, vamos a seguir frecuentándote, pero vamos a hacer que la pases mal. Solamente para vengarnos en nombre de los monos. Como si nuestro protagonista hubiera matado a algún mono. No, a él solamente no le gustaba. Creo que terminan siendo más crueles sus familiares o sus amigos que él mismo, porque él no le hace nada a los monos, que solamente no le gustaba. A ver, a ah, vos, ¿te gusta el flan con dulce de leche? Bueno, perfecto. Si no te gusta, no van a salir los defensores del flan con dulce de leche a odiarte porque no te gusta. Cada uno es libre de que le guste lo que quiera que le guste. Bueno, a estas personas no le gustaban los monos. Sin embargo, hay gente que ni vive ni deja vivir, y es, toda esa gente eran los familiares y los amigos de nuestro protagonista del día de hoy, cuyo nombre era a ver, vamos a pensar un nombre para alguien que no le gusten los monos. A ver, ¿qué nombre podemos pensar? Eh, Monasterio era el apellido. Sí, así como el del zorro, el capitán Monasterio. Yo creo que Primera, su, su, su primer acercamiento al mundo monístico había sido justamente por su apellido. Él tenía el apellido monasterio, por lo tanto no le gustaba el apellido monasterio pues todos le decían que era un, un lugar que no era una persona, era un lugar donde se encontraban los curas, donde no sé, pasaban cosas religiosas y demás. Y a él no le gustaba, entonces claro. Su primera rebelión contra su apellido eh, no no iba a ser matar a sus padres, ni mucho menos. Era no sé, odiar a los monos. ¿Qué tiene que ver? porque no mató a los padres en vez de odiar a los monos? Bueno, hubiera sido peor si hubiera matado a los padres, estaría preso hoy. Así que no era una solución matar a los padres. Odiar a los monos tampoco, porque que su apellido fuera monasterio no tenía que ver con que no tenía que ver con los monos, pero bueno, él lo asociaba. De, de alguna manera, en su infancia asociaba monasterio con mono. Eh, no le gustaba su apellido porque sus compañeros escolares eh, le hacían bullying con su apellido. Por lo tanto, eh, él asoció su apellido y su malestar con su apellido a los monos. Entonces, a él no le gustaba ser monasterio y no le gustaba nada que empezara con mono o con mona. ¿Sí? No le gustaba la monotonía y no le gustaban los monos, tampoco. Ahí empezó. Él lo trató muchas veces con su psicólogo. Él decía, señor monasterio, escúchenme, ¿por qué ahora que usted es militar? Claro, porque era militar. El capitán monasterio era, eh, de hecho, una persona real que aparecía en El Zorro. No era un actor, era, era él. Era nuestro protagonista que aparecía ahí. Él en ningún momento en El Zorro eh, hablaba de su odio hacia los monos. Pasa que no había monos en el zorro. Había solamente caballos. Yo creo que no hay ningún otro animal en el zorro que no sean caballos. Tendría que haber zorros, porque si sí, se llama el zorro, aunque sea un zorro, tendría que haber. No, no aparece eh, Guy Williams con, con un antifaz y una capa negra. ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde hay, hemos visto un zorro negro nunca. Tendría que mínimamente un antifaz una capa marrón, como un zorro real, pero no bueno, Disney es así y nos ha traído series eh, totalmente inverosímiles y que nosotros nos tuvimos que fumar más allá de que a mí el zorro me termina no me, no me disgusta, ¿eh? cualquier día que lo encuentro por la televisión eh, lo termino viendo me, me engancho, no te pasa muchas muchas veces hay películas en Televisión, uno está haciendo zapping, si es, que, si es que el zapping todavía existe, uno está haciendo zapping y de repente encuentra alguna película, alguna serie que le gusta, algún clásico y uno se, se, se queda viéndolo. me pasa con Rocky Balboa, me pasa con, con El Zorro, me pasa con alguna otra también, no, no recuerdo ahora mismo. Bueno, el tema es que nuestro protagonista odiaba a los monos y su familia y sus amigos eh, le jugaron venganza. ¿Por qué no lo dejan tranquilo? Bueno, no lo dejaban tranquilo porque si no, no hubiera habido historia, ¿no? Si, si, si el capitán monasterio no hubiera tenido una familia y unos amigos medio jodidos que le juraron venganza porque eran defensores de los monos, eh, yo no habría tenido historia para contar el día de hoy. Ah, hablando de historia, se me ocurrió algo que ahora te lo voy a decir al final. Bueno, y a partir de mañana capaz que lo digo al principio también. Al principio también me da como para como para contarlo, eh, más que nada para insistir, ¿no? bueno, eh, vamos a darle un cierre a esta historia, eh, el capitán Monasterio tenía a su familia y sus amigos y le habían jurado venganza, entonces le habían regalado, o sea, le regalaban todo el tiempo remeras, o sea, no era que le habían jurado venganza mal, porque, reitero, él no había matado ningún mono, él había expresado solamente que tenía fobia a los monos, odio a los monos, bueno, odio y no es lo mismo que fobia, de hecho, él tenía odio a los monos y su familia y sus amigos le hacían la vida imposible, le regalaban eh, cosas de monos y demás. Cuando él fue al psicólogo y, y, y su odio a los monos se decretó como fobia a los monos, ahí la familia cambió y los amigos también cambiaron. Todos eh, se arrepintieron de lo que habían hecho, se arrepintieron de cómo habían maltratado a señor monasterio, porque pensaban que su odio era adrede y en realidad era un odio inconsciente. La fobia es como, yo no soporto determinada cosa, pero no lo hago a propósito, lo hago de forma inconsciente, me sale, no lo puedo evitar. Eh, había una canción ¿no? que decía, no lo puedo evitar. Me sonaba que era de Luis Miguel, pero no es de Luis Miguel. de quién puede ser? No lo puedo evitar. Bueno, no importa. Entonces, su familia cambió, inmediatamente se arrepintió. Es más, se convirtieron todos a una religión media extraña, porque arrepentidos como estaban, no sabían cómo curar sus pecados, ¿no? ¿Quién los pudiera perdonar por haberle hecho lo vida imposible al monasterio? Entonces, bueno, se convirtieron a una religión media extraña, tipo secta, eh, media extraña. Los seres de luz, no sé, están ahora en Australia, todos, todos se fueron. Todos se fueron, tanto la familia como los amigos de monasterio. Y fue peor al remedio que la enfermedad, porque al fin y al cabo, por lo menos, cuando él odiaba a los monos, su familia le había jurado venganza, le hacía la vida imposible, pero por lo menos le iban a los cumpleaños, pasaban Navidad, Año Nuevo con él, y, y no sé. Él tenía una vida social un poco más activa, tenía vida familiar. Ahora que su familia y sus amigos están arrepentidos por haberle regalado remeras de monos y haberle hecho la vida imposible sistemáticamente a Monasterio, buscando redención, se unieron a esta secta y se fueron a Australia. Por lo tanto ahora Monasterio... No tiene gente que le haga la vida imposible, pero directamente no tiene gente. O sea, no quedó solo. Monasterio. Pobre Monasterio. Eh, su odio, su fobia con, contra los monos terminó eh, sumiéndolo en la más absoluta de las soledades. Sin quererlo. ¿no? Al igual que la fobia. La fobia vino sin quererlo. Y su soledad ahora también vino sin quererlo. Eh, bueno, la soledad no te quiere. O si sí te quiere, muchas veces la soledad viene y te, te abraza ¿sí? te dicen, Ay, La soledad me invade Bueno, hay muchas cosas que te puede hacer la soledad Pero digo, él no quiso quedarse solo No llamó a la soledad Todos tenemos alguna soledad en la agenda de nuestro teléfono Sin que la soledad sea eh, La soledad La sensación el estadio. Tenemos una soledad en el teléfono, pero es una persona que llama soledad. Pero ojo, porque puede ser que estemos llamando de alguna manera a la sensación. Puede ser que si nosotros marcamos el número que tenemos agendado como soledad en el teléfono, quizás estemos llamando a al estadio, quizás estemos llamando a la, a la forma de vivir. Quizás estemos de alguna manera deseando encontrarnos en soledad, estar solos. Así que ojo, por favor borren a todas las soledades de sus agendas para no cometer nunca el error de terminar llamando a la soledad. Porque si uno llama a la soledad lo más probable es que la soledad llegue, venga, se incorpore a nuestra vida, nos corresponda y al fin y al cabo terminemos solos como monasterio. Por lo tanto, discúlpenme las que se llamen soledad, pero la idea es que eh, nadie la llame nunca. no, Jódanse por llamarse soledad. En fin, el monasterio se quedó solo, no lo quiso. Reitero, no, no, él no quería quedarse solo, él no quería nada, en realidad, no, 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 no hizo nada nunca, ni siquiera habló mal de su familia, ni siquiera hizo daño a algún monito, solamente él no lo soportaba. Y al principio tuvo que fumarse que su familia le hiciera la vida imposible, sus amigos también, y ahora le hicieron peor todavía porque se fueron todos a Australia, de hecho, quizás, estén pensando en hacer algún tipo de de acción en masa, como hacen las, las sectas eh, habitualmente. Pero bueno, eso ya no es culpa del monasterio. De hecho, nada es culpa del monasterio. Ni siquiera que todos tengamos una soledad en nuestras agendas, de los teléfonos. Ni siquiera que muchas veces estemos tentados de llamar a soledad, de llamar, a ese número que está agendado como soledad. Llamemos mejor a la felicidad. Bueno, no hay personas que se llamen felicidad. Tendría que haber. Entonces nosotros tenemos el teléfono y podemos marcar. Voy a llamar a la felicidad. Voy a llamar a la alegría. y la... Voy a llamarla para que venga. ¿No? Bueno, la moraleja del día de hoy, ¿cuál es? La moraleja del día de hoy es... No, no odies a los monos. Es, es obvio. No odies a los monos porque... Eh, Puede ser que te quedes solo. Puede ser que tu familia te abandone. Básicamente. Yo creo que esa es la moraleja del día de hoy. Yo creo que está bien que esa sea la moraleja. Porque habría de estar mal. Si llegaste hasta acá y no te dormiste todavía, te recomiendo que pases por patreon.com barra Podcast para dormirse, allí hay más episodios y si ya te dormiste porque te confundió tanto esta historia que realmente no quisiste seguir escuchándola, tu mente decidió dormirse antes que continuar me pone muy contento. Te pido que me ayudes en patreon.com barra podcast para dormirse a que yo pueda seguir este podcast sí te voy a seguir ayudando A dormirte Sin más Será No sé hasta cuándo No me iba a despedir hasta Un determinado Momento, sino que iba a decirte Ah, pará Te iba a decir Voy a implementar una Unas copias De cada una de las historias En pdf ¿no? Y simplemente para aquellas personas que quieran esa copia, eh, van a tener que dejarme una dirección de mail a la cual yo enviarle esa copia. Sí, eh, Voy a crear una publicación en patreon.com barra podcast para dormirse para que aquellos que quieran una copia en PDF de cada una de las historias que vayamos haciendo aquí en el podcast, me la pida y yo se la envío sin cargo alguno. Si les gusta, y solamente si les gustó la historia, pueden colaborarme, pueden retribuirme de alguna manera, pueden pagarme, entre comillas, esa copia de PDF, haciéndome una donación. Yo les voy a dar mi dirección de PayPal y pueden pagarme esa copia de PDF, pagarme ese, esa, ese cuento, esa historia que yo les voy a entregar eh, de una forma simbólica. ¿no? con lo que ustedes quieran pueden pagarme o donarme la cantidad de dinero que ustedes quieran en retribución como si fuera un pago por esa por ese cuento que yo les voy a que yo les voy a enviar sí Así que bueno, voy a crear una publicación en patreon.com barra podcast para dormirse para que todos aquellos que quieran la copia del día eh, puedan pedírmela a través de... a través de ese canal. ¿sí? Patreon.com barra podcast para dormirse, no, no, para comentar las publicaciones públicas no hay, que, no hay que suscribirse, así que no tengan miedo de de entrar allí porque no hay ningún tipo de problema. Mucha gente no entra. Yo veo que mucha gente escucha, pero no toda ingresa cuando yo pido que dejen algún tipo de opinión, porque quizás piensan que hay que suscribirse o algo. No necesariamente, o sea, no hay que convertirse en mecena para eh, comentar las publicaciones que hay en patreon.com barra podcast para dormirse. Las publicaciones que son exclusivas para mecenas, sí hay que ser mecenas, pero si no, no. Así que pasen tranquilos, no van a tener que suscribirse, no van a tener que dejar su tarjeta de crédito, no van a tener que dejar nada. Eh, pasen y comenten y todos aquellos que quieran que les haya gustado la historia de hoy pasan y me piden la, la copia en PDF. ¿sí? Yo se las envío al mail y les envío a mi dirección de PayPal. Ustedes me ingresan lo que consideren como en concepto de pago, sí, en concepto de pago como si me estuvieran comprando ese ese cuento, esa historia, o eh, en concepto de donación, sí, como si fuera la gorra, como si fuera como yo estoy eh, dándote un, un cuento, sí, entregándote una historia y vos me vas a pagar lo que consideres necesario, sí, lo que consideres que vale esa historia. Solamente si te gusta, solamente la historia que te haya gustado. ¿Sí? Si te gustan, obviamente, cada vez que te guste una vas más a más, decírmelo y yo te la voy a enviar por mail. ¿Se entiende? Bueno, medio complicado. Mañana lo voy a explicar mejor. Gracias por escuchar. Dulces sueños.